0: Bien, bonjour donc à nos habitués, nos chers auditeurs. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Sapir. Alors Jacques Sapir, on se connaît depuis un débat qu'on avait fait ensemble à la Sorbonne, si de vous voulez dire tout Absolument. Et on s'était rendu compte qu'on était tous les deux d'accord finalement qu'il n'y avait pas de débat, que l'euro idio... était idiot. Oui, fait. Ça remonte à quelques années. Vous confirmez. Et pourtant on n'est pas du même bord, vous êtes plutôt un économiste officiel, si je veux dire, d'enseignement et de plutôt à gauche.
1: Et plutôt à gauche, tout à fait. Et
0: Moi, je suis un économiste d'une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire euh, paléolibéral, vous savez, c'est-à-dire grosso modo Locke mm. et puis euh, la tolérance et puis que l'État nous foute bien la paix. Quoi. Et donc, euh, euh, pour moi, le, le truc le plus important, c'est ce que disait Propidou, mais que c'est d'emmerder les Français. Quoi. Et ce que je veux dire C'est un peu ça, mon libéralisme, c'est qu'on s'occupe mieux de soi que le, si les adversaires s'en occupe. Bon. Donc aujourd'hui, je vous reçois, et vous avez aussi
1: des, de très liés, des, des liens très anciens avec la Russie à la Oui, fois... tout à fait, à la fois des liens personnels, c des, euh, des liens d'origine familiale, et puis des liens professionnels, parce que je travaille avec des collègues russes depuis maintenant euh, 1989, donc, justement, ça sautait, quoi. Voilà, c'était la, la fin de l'Union soviétique, Éthique, et puis oui. immédiatement euh, la Russie. Et nous maintenons une collaboration qui est, qui est très étroite avec un institut. Euh, certains de mes collaborateurs sont membres de l'institut. Euh, bon. Et puis, évidemment, comme j'ai été élu euh, à l'Académie des sciences de Russie, à titre étranger, eh bien, évidemment, ça a renforcé encore euh, les liens. Donc,
0: vous ne pensez pas que du mal des Russes, quoi. Non. Bon, ben c'est déjà d'ailleurs penser du mal d'un peuple Tout en général. C'est pas très intelligent. C'est pas le truc le plus malin. Donc ça, ça m'étonne de votre part. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler entre économistes et on va essayer de ne pas être ennuyeux, mais de dire les choses simplement. Et je crois qu'il y a trois sujets qui vont intéresser les Français, c'est la situation économique française à la veille de l'élection, en quelque sorte, quels sont les problèmes que nous auxquels nous allons faire face, parce que euh, on va faire face à des problèmes, mais on est en train d'essayer de nous les dissimuler, je veux dire, il y a beaucoup de trucs sous le tapis, quoi. Donc euh, la deuxième, c'est la construction européenne dans sa structure actuelle, qui devient qui semble devenir de plus en plus. Euh, se faire contre les peuples plutôt qu'avec les peuples, je crois que c'est aussi une de vos. Et la troisième, c'est un petit peu cette espèce de basculement du monde. On a eu une expansion de ce qu'on peut appeler la globalisation. Il semble qu'on soit en train de venir en marche arrière, et ça aussi, ça va avoir des influences. Parce que ce pas la même chose si vous avancez si et circuler et que vous faites de la bicyclette. Mais ce que je veux dire C'est plus difficile oui. de reculer en bicyclette tout à fait. et d'avancer. Oui. <rire> donc, <c> <rire> donc, vous voyez ce que je veux dire Et donc, je vais commencer par vous poser une question. Vous, en tant qu'économiste, professionnel, etc., si vous aviez expliqué aux Français en 5 ou 10 minutes quels sont les problèmes économiques d'aujourd'hui de
1: la France, sur quoi vous mettriez l'accent – Il y a d'abord un problème, justement, c'est que euh, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes suivant que l'on raisonne à court, à moyen ou à raisonnablement long, long terme, terme en sachant que le long terme pour un économiste dépasse rarement les 10-15 ans, puisque… – C'est donc... plus facile de faire des prévisions à 15 ans d'ailleurs que, ah, la... que pour la semaine prochaine. – Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, à court terme… Euh, je pense que le problème pour l'économie française, c'est de savoir comment va-t-elle réagir le jour où l'on aura débranché euh, la majorité des aides. On voit bien aujourd'hui qu'il y a euh, non pas une croissance, mais qu'il y a eu une réaction de l'économie française en 2021 par rapport à la chute extrêmement importante qu'elle avait connue en 2020. Bon, grosso modo, euh, nous avons reculé de un peu plus de 8% euh, en 2020, nous allons nous remettre à avancer d'environ 6% euh, cette année, on comprend bien que le compte n'y est pas, qu'il reste toujours, qu'on n'aura pas atteint le niveau euh, de 2019, nous devrions l'atteindre au milieu de l'année 2022, mais euh, nous l'atteignons dans une situation qui n'est pas celle de 2022, et ça il ne faut pas celle de 2019, ça il faut en avoir tout à fait euh, conscience. Euh, un certain nombre d'entreprises euh, en France sont actuellement sous tente à oxygène de la part du gouvernement. Alors, c'est tout à fait logique qu'il l'ait fait au moment de la crise sanitaire. Euh, la question se pose de savoir, évidemment, quand on va retirer ces aides, que va-t-il se passer Et là, il y a quelque chose qui est assez inquiétant, c'est le fait que, à la différence de certains de nos proches voisins, la productivité française a reculé en euh, 2020 et au début de 2021. Et ça s'explique justement par ce maintien sous tente à oxygène de toute une série euh, d'entreprises. Euh, donc les gens continuent de, de travailler, ils sont donc comptés ils continuent à aller au travail. Ils continuent il continue à aller au travail. Ce n'est pas la même chose que travailler. Oui, dis donc, bah, ils, pe ils peuvent même travailler, mais euh, les services et les biens qu'ils produisent ne se vendent pas à un prix suffisant pour couvrir les dépenses. Et euh, ça veut donc dire que du jour où euh, les, euh, les aides euh, s'arrêteront, nous aurons toute une série d'entreprises, qui feront faillite. Donc ça, c'est un premier point. Et en plus, elles n'ont pas les fonds propres suffisants pour, euh, parce qu'on sait que le drame des entreprises françaises, c'est une absence de fonds propres. Absolument. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi à des entreprises qui sont en bonne santé. Ce n'est pas, pas une caractéristique seulement de ces entreprises. Alors ça, c'est le premier problème. Euh, le deuxième problème, euh, qui vient immédiatement après, euh, c'est que même les entreprises qui sont aujourd'hui en bonne santé ont... Du fait des mécanismes d'aide et du fait que la France a aidé, surtout avec des garanties de crédit, beaucoup plus qu'avec des engagements budgétaires, quand on regarde les chiffres globaux des, des formes d'aide, on voit qu'il y a une très grande différence entre ce que nous avons fait et ce qu'ont fait par exemple les Américains, euh, ce qu'ont fait les Allemands, où ça a été essentiellement le budget qui a, qui a aidé. Donc ça a été des subventions, des dons, pour le dire tel que... Euh, les entreprises françaises, donc y compris celles qui vont bien, ont accumulé une dette euh, à l'égard de l'État ou à l'égard de divers euh, autres organismes. – Une dette qui a été souvent donnée par une banque avec la garantie de l'État. – Voilà, c'est ce qui revient à dire, c'est une, une dette à, à l'État. Et donc on va se poser la question, si on exige que les entreprises euh, remboursent leurs dettes… On a vu le gouvernement a reporté la date de remboursement un certain nombre de fois. Euh, elles vont avoir des problèmes tout à fait évidents. Euh, si le gouvernement allonge la, la durée de remboursement sur 8-10 ans, ça va obliger les banques à restructurer une partie de cette dette. Et si le gouvernement prend conscience qu'une partie de ces dettes ne pourront pas être remboursées, eh bien, il va falloir justement que le gouvernement, à nouveau, mette la main à la poche. Donc, ça... Attendez,
0: attendez. Donc, ça voudrait dire à ce moment-là que si les entreprises, euh, bon, réussissent pas à s'en sortir, le, le, la garantie de l'État est appelée.
1: Tout à fait. Elle est appelée. Et, et, alors, et donc, le déficit budgétaire va re-exploser. Absolument. Absolument. Il pourrait y avoir... Euh, alors après, euh, c'est difficile de faire des estimations, euh, euh, on se dispute un petit peu avec les collègues là-dessus, mais euh, cela pourrait représenter entre euh, 4 à 5 points de PIB. Euh, évidemment, pas nécessairement sur une année. Ça, ça pourrait être étalé euh, sur deux, voire sur trois ans. Mais il faut savoir que c'est ça, grosso modo, l'ordre de grandeur.
0: Les fonds propres des banques, c'est combien est, est -ce que, je, je pose une question un peu très, très parce que je ne m'attendais pas. Mais je veux dire, les fonds propres des banques, aujourd'hui, ça ne doit pas représenter que de 5 points du PIB. Je pense, je pense, je n'ai pense, je pas... Je Vous n'avez pas, pas le chiffre en tête, mais exactement. je veux dire par là, c'est que... Euh, quelque part, ça reviendrait à une quasi-nationalisation
1: des banques Oui, ou en tous les cas, à appliquer une forme de garantie de l'État euh, sur toute une série euh, de Donc, crédits. Donc, on sort la garantie du bilan de la banque et on la met à l'État à la place voilà. Je pense que c'est. Donc ça fait monter la dette en pourcentage du PIB. Voilà, je pense que c'est à cela que l'on va se résoudre. Un jeu, un euh... jeu de bonne taux, quoi. Oui, on va se résoudre à ça, euh, parce que, autrement, le choix, c'est de faire mourir des entreprises qui, elles, sont, sont en bonne santé. <rire> bon, de toutes les manières, les entreprises qui sont en mauvaise santé vont mourir du jour où on, on, va, les couper les... on va couper les aides, bien, mais il y a des entreprises en bonne santé que l'on a contraint d'accumuler des dettes au lieu de leur donner des subventions. Et à partir du moment où c'est l'État qui a forcé les entreprises à s'arrêter, logiquement, l'État aurait dû se substituer à ce chiffre d'affaires qui ne pouvait pas avoir lieu. Il a préféré jouer la carte des crédits, il a donc dit aux banques, et vous leur prêtez. Pourquoi pour C'est des raisons de présentation comptable Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Euh, première raison, il s'est dit, euh, compte tenu du, de l'action de la Banque centrale européenne, nous trouverons très facilement des moyens de refinancer cela. Ce n'était pas faux après, encore faut-il savoir combien de temps les conditions euh, actuelles de la Banque centrale européenne vont durer. Et mon petit doigt me dit qu'elles risquent de ne pas durer très longtemps encore. Mais ça, c'est un autre problème. Après, il y a effectivement une deuxième, euh, une deuxième raison. Effectivement, un jeu comptable qui consistait à dire euh, « nous n'aggravons pas trop la dette publique du fait euh, de la crise euh, de la Covid ». Euh, et à repousser un une future aggravation de la dette à Dans, dans l'année ou les années suivantes... Euh... L'élu suivant. Je pense qu'il y a une, là, Bon. Euh, une troisième... Possibles réponses. Et d'ailleurs, ces réponses ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Une troisième possible réponse, c'est le fait qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires euh, au ministère des Finances euh, sont un petit peu amoureux euh, des montages euh, financiers. Ah bah quel des oui. Voilà. Et donc, euh, ils considèrent que c'est toujours euh, plus élégant euh, de faire une subvention à travers divers montages de crédits que de le faire euh, directement. Ils trouvent ça un petit peu vulgaire euh, d'engager directement Et surtout quand ils font la
0: subvention, euh, ils restent aux commandes de l'argent qui a été donné, tandis que s'ils faisaient un don, ben, ce ne serait plus ça, que... Ça serait un don.
1: Un don est un don.
0: Hein. Un don est un don. Donc quelque part, c'est une façon pour eux de donner de l'argent, mais pas vraiment encore. Oui, de, de, de pouvoir continuer à contrôler. De, tout, de
1: pouvoir absolument continuer à contrôler. Ce qui est leur, qu leur douce il habitude. Tout ils tout veulent fait. toujours contrôler. Et là, de fait, ils contrôlent indirectement les entreprises, mais ils contrôlent directement les banques. Puisque ce sont ce les qui banques qui sont en première ligne.
0: Ce qui n'est pas nouveau. On sait très bien que le but de Bercy, ça a toujours été de contrôler les banques. Quoi. Il n'y a rien de nouveau là-dessous. Donc ça, c'est
1: euh, moyen terme. Voilà. Alors ça, non, ça, ça c'est le court terme. C'est des choses qui vont se, se produire assez rapidement. Voilà, première Après, il y a une deuxième série de problèmes. Ce sont les problèmes liés, je dirais, euh, au recul euh, de la France au sein de l'Union européenne. Euh, et un recul qui euh, s'est manifesté de manière assez violente avec la, la, la crise de la covid et là, à nouveau, il y a une question qui se pose. Euh, Est-ce que l'on va continuer à euh, orienter l'économie française vers une économie de service Mais on voit très bien que cette économie de service pose des problèmes, y compris des problèmes euh, d'indépendance nationale, dès qu'il y a une crise. Et euh, là, si vous voulez, il est intéressant de, de lire euh, calmement euh, le, la dernière allocution euh, de notre président de la République. Il dit, à un moment donné, que... Euh, la situation euh, un petit peu merveilleuse euh, dans laquelle on était avant la crise, où on pouvait acheter des produits à l'ensemble du monde, a été interrompue par la crise de la Covid. Bien. Alors, ce qui est techniquement vrai, hein, c'est vrai, il y a eu euh, l'interruption euh, des chaînes commerciales. Des lignes derrière, ça, ça, ça ne se discute pas. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir, oui, mais... Euh, ce que la Covid a provoqué, d'autres événements auraient pu euh, le provoquer. Et des événements créés par l'homme, d'une certaine manière, que ce soit des conflits diplomatiques, voire des guerres, etc. Donc, on comprend bien que la situation dans laquelle est la France actuellement est une situation euh, d'assez grande vulnérabilité à cause de sa transformation. Alors, en économie de service, c'est dit peut-être un petit peu vite, mais disons, dans une économie qui va... Concevoir peut-être des produits, mais qui, va, qui ne va pas les faire euh, réaliser, disons qu'il ne va pas les faire construire. sur des centres sur, de recherche sur, sur, mais pas d'usine. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Le, le charles Leclerc. on est en train de, de prévoir euh, une nouvelle vague d'amélioration. Régulièrement, tous les 7-8 ans, il y a des, des vagues d'amélioration euh, qui sont euh, mises en œuvre. Bon et on commence à penser aux chars futurs qui devrait apparaître vers 2035-2040, mais il euh, y a, si vous voulez, un problème très simple. Euh, les épiscopes du char sont fabriqués en Chine. Donc, même sur un matériel qui intéresse directement la défense nationale, euh, le système de visée, ou disons le, le système d'observation, il a bien été conçu en France, mais il est réalisé par une entreprise chinoise. Et là, si vous voulez, il va y avoir un véritable problème, car je ne pense pas que l'on puisse faire aujourd'hui l'économie d'une forme de recentrage euh, de, de, la, la... de la production sur le territoire. Au moins pour la défense, semble-t-il. Dans...
0: Ce que vous dites est intéressant, parce que ça répond exactement à ce que dit, euh, d'une certaine façon, euh, Nassim Taleb, vous savez, dans « Fragilité, anti-fragilité ». Le... Ce qu'on a bâti, c'est un système économique qui était complètement optimisé, et qui, donc, de ce fait, était complètement fragile. Et donc, maintenant, il y a toute une série d'hommes politiques qui disent Dites les gars, euh, c'est bien d'être fragile, mais si les autres commencent à nous taper dessus, ben on ne sera pas très costaud. Donc, on, est en, on sent venir de la part du politique un retour vers l'antifragilité, qu'on peut appeler protectionnisme, qu'on peut appeler ce que vous voulez, ou, ou politique industrielle, ce que vous voulez, mais il semble bien qu'il y ait une demande. Pour euh, l'optimisation maximum
1: de la production, c'est bien pour les profits, mais c'est pas terrible pour l'indépendance nationale. Absolument. Et en fait, ça renvoie à quelque chose. Euh, si nos dirigeants, y compris nos, nos dirigeants économiques, avaient eu un petit peu de culture, euh, je dirais, euh, en sciences de la vie. Mmh. Euh, c'est le fait de comprendre qu'un euh, être vivant qui est parfaitement optimisé n'est pas durable.
0: Et, et dans son ensemble, mais est, il est durable tant que les conditions ne changent pas. Voilà. Mais s'il y a une petite montée de température, une petite baisse de température, il, il, il disparaît. <rire> oui, C'est ça. Euh, les... que le, le mammifère un peu couillon, il y a, il y a 250 millions d'années, lui, il a survécu parce qu'il pouvait survivre
1: à peu près n'importe quoi, quoi. Et il était adaptable. Il Donc était adaptable. la question n'est pas d'être le mieux adapté possible à une situation donnée, mais, mais d'être adapt... le plus adaptable Exactement. à un grand nombre de, de situations, situations possibles. Possible. Euh, possible. Et ça, c'est effectivement c est, c est une différence de philosophie euh, euh, extrêmement importante. Bon, Donc, on va avoir euh, cette question. Et, euh, mais elle se pose partout en Europe. Elle parce pose... qu'il n'y a plus de défense en Europe. À voilà. de la défense française et un peu la défense anglaise, il n'y a plus rien. Tout à fait. Euh, elle, va se passer... elle, elle va se poser en Europe, mais euh, elle pourrait remettre en cause certaines des règles qui sont appliquées par l'Union européenne. Et on voit bien que, euh, soit on décidait à 27% de rapatrier des, des activités, mais les rapatrier où euh, Par exemple, faire fabriquer nos épiscopes en Chine, d'accord, ce n'est pas bien. Mais est-ce que les faire fabriquer en Roumanie Juste à côté de en, la en, Turquie En Bulgarie Voire en République tchèque, en Slovaquie, est-ce si bien que cela Du point de vue stratégique. Je ne dis pas d'un point de vue industriel, mais strictement d'un point de vue stratégique. Donc, euh, si on prend au sérieux cette idée de recentrage de la production vers le territoire national, comment l'Union européenne peut-elle euh, s'accommoder du peut fait pas, que chacune... Chef... Alors, je pense effectivement qu'elle ne peut pas. On peut... Je comprends très bien qu'on le discute. Elle peut des réunions là-dessus. Voilà. <rire> mais, mais là, il va y avoir un problème. Donc ça, c'est un problème de moyen terme qui va se poser, euh, qui se pose d'ailleurs sur la question des médicaments si vous voulez. Euh, Mais
0: okay. qui se pose dans un autre domaine, là, qui, est, qui est les semi-conducteurs. Tous les semi-conducteurs du monde sont faits à Taïwan, par TSMC ou n'importe quoi. Bon, maintenant, pour faire une nouvelle usine de semi-conducteurs, c'est 17 à 20 milliards de dollars. C'est pas rien. Et tous les semi-conducteurs de haut de gamme sont faits à Taïwan, à 40 ou 50 km de la Chine, qui peut être envahie demain. Si, ils env si la Chine envahit Taïwan, l'économie mondiale s'arrête instantanément. Tout à fait. Donc c'est un autre exemple de fragilité, si Tout, à Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est une très grande fragilité. Alors là, euh, le gouvernement... Euh, veut créer une grande usine de semi-conducteurs euh, en France, bon, et, et c'est un projet qui d'ailleurs a, a pas mal avancé, c'est bien, euh, mais euh, c'est un milliard d'heures. Enfin, vous vous compte
0: Je veux dire, c'est pas comme si. c'est euh, ah, non, non pas, On parle pas de faire un atelier de mécanique non, à Sochaux,
1: non. hein non 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 non, <rire> non, 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 que les matières premières. Les, les molécules, même les molécules complexes, euh, sont faites soit en Chine soit en Inde, l'Inde étant mmh. une, une très grosse puissance euh, de ce point de vue là pour la, pour la production médicamenteuse. Euh, et on voit d'ailleurs comment euh, se pose le problème sur la question des vaccins. Bon, euh, l'industrie française n'a pas été capable de produire un vaccin pour des raisons qui sont d'ailleurs assez complexes, euh, de, de choix industriels erronés, qui ont été faits par moments par, par certaines entreprises françaises, ou de choix à plus long terme, mais qui ont négligé euh, des choix de court terme. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Il n'en reste pas moins que euh, nous avions une possibilité, et compte tenu de ce que représente la France, on avait en fait la possibilité de, un petit peu de de faire sentir notre poids, de demander que BioNTech-Pfizer euh, fasse produire en France une partie de, de, euh, des vaccins. Des vaccins. Euh, et non pas simplement ce qu'ils nous ont concédé, qui était l'embouteillage. Bon. Et là, on voit bien à nouveau le, le problème. Euh, on aurait pu le poser sous, sous un autre angle. Bon, Pfizer refuse. Et à ce moment-là, le gouvernement français aurait pu regarder d'autres producteurs, y compris des producteurs euh, qui ne sont pas en Europe. Euh, je pense par exemple euh, à Sputnik V, qui était tout à fait prêt de vendre la licence euh, du vaccin. Autrement dit, nous aurions eu la possibilité de constituer en France une, une, un pôle autour de ça, et puis après, eh bien, ce pôle aurait pu se développer et se libérer petit à petit de cette espèce de dépendance technologique initiale. En fait, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays euh, en voie de développement, qui ont commencé par produire sous licence sur leur sol. C'est ce qu'a fait le Japon, c'est ce qu'a fait la Chine, et qui progressivement sont remontés. Et on voit bien que c'est aujourd'hui euh, l'une des stratégies que l'on devrait euh, aborder. Donc là, il y a un, un, une vraie question, et de cette question, et c'est pour ça que euh, je pense que c'est un problème de moyen terme, dépend beaucoup la structure de l'emploi euh, dans les cinq années à venir en France. Parce que soit on décide de continuer vers des emplois de service, en sachant que ces emplois de service euh, sont à la fois volatiles, mal payés, et, mal payé. mal payé et sans gain de productivité et avec des gains de productivité, disons, très faibles, euh, mais effectivement, par exemple, dans la restauration, il n'y a, bon, bon, a, a, ouais. a, a, a pas de gains de productivité. Donc, ça, ou alors nous faisons la décision de réindustrialiser de manière, alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'industrie comme en 1950, hein, mais de, il s'agit de, de réindustrialiser, et donc... D'avoir. Ah, de reconquérir, une... plutôt qu'industrialis, de reconquérir le potentiel intellectuel de la production. Mais pas seulement le potentiel intellectuel. Actuellement, mais, mais celui-là, on l'a laissé partir quand voilà. même. Mais de, le, le potentiel. De, de la production. Oui, mais, mais, le, mais le potentiel aussi, de, de le fait de produire. Parce que le problème actuellement en France, c'est que euh, nous restons des centres d'innovation. Oui. Nous, nous, nous restons un centre d'innovation important, oui. dans, dans toute une série euh, de domaines, mais nous ne faisons plus faire sur notre territoire. Euh, toute une série de produits. Je vous donne un exemple qui
0: me frappe beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup vécu en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, à Hong Kong. Bon, quand j'étais à Hong Kong, euh, dans, je suis arrivé en 2000 ou quelque chose comme ça, euh, il y avait 5000 Français. Il y avait un certain nombre d'employés de banque, plus les entrepreneurs de base. Quoi. Maintenant, il y en a 25 000. Il y a plus de Français que de, que de Britanniques à Hong Kong. Ce qui veut dire que, et si je vais en Floride, il n'y a que des Gaulois, si je vais en, 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 si je vais en Californie, il n'y a que des Gaulois. Vous trouvez ces gars-là qui sont à la fois ingénieurs, producteurs, etc. partout, sauf en France. Ils sont tous barrés. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème d'immigration des talents.
1: Tout à fait. Alors ça, si vous voulez, Il faut vous allez... les faire revenir. Oui, oui. Ça, c'est un problème, mais c'est un problème que moi, j'appelle un problème de long terme, parce que bien, ne va pas les faire revenir en 2-3 ans. Surtout s'ils
0: si ont épousé une femme locale, là, ils ne reviennent pas. S'ils si ont parti avec une Française, il y a un coup de peau, là. Euh,
1: bon, j'ai des expériences qui, qui contredisent un petit peu <rire> cela. Si vous voulez, en fait, c'était un, un ami de lycée, donc très lointain, qui lui avait continué à faire des mathématiques, alors que moi, j'étais passé dans dans l'économie. Quelque chose de plus simple. Voilà. Euh, et qui a créé son entreprise avec, quelques, avec trois Américains, il a créé une entreprise de logiciels dans la Silicon Valley. Et euh, sa femme euh, lui a dit, sa femme américaine, lui a dit euh, un an avant qu'éclate la, la, la bulle euh, internet, lui a dit « on revient en France, je n'ai pas envie que mes enfants aillent dans le système d'école primaire » des États-Unis. Il faut dire que la Californie, c'est spécial. Hein. La Californie, ouais.
0: c'est pas... Euh, elle aurait été dans le climat, ça aurait été plus simple. La Californie, c'est quand même, quand dans... même là il y a tous les fous et ouais.
1: tous les génies, bon, mais... Donc, c'est elle, elle, elle qui a voulu... Ouais, bah, ouais. Mais, 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 mais c'est vrai qu'il y a un problème. Alors, ça nous amène au, au problème de long terme. Le problème de long terme euh, qui se pose ici, c'est bien de savoir un Quelle place la France... Euh, Peut-elle viser dans la division internationale du travail, en sachant, et ça vous avez eu tout à fait raison de le dire, que l'on nous sommes actuellement dans une phase de recul de la mondialisation, ce que j'appelle la démondialisation, euh, dont on ne sait pas encore jusqu'où elle peut aller. C'est une constante
0: dans l'histoire, un hein, cours monte, un coup descend, un coup monte, un coup descend. De il fait, y, en a y, y a déjà. des cycles,
1: il y a eu des, cycles. des
0: cycles de 30-40 ans. Voilà, Aujourd'hui,
1: nous sommes, nous avons engagé un cycle de, de recul. Euh, alors. Il peut se faire de manière euh, très intéressante pour la France, parce que, à travers cette démondialisation, la France peut retrouver des opportunités importantes. Ben, L'économie de proximité, ça devrait nous favoriser, Voilà pour l'agriculture, par exemple. Voilà. Mais il peut aussi y avoir des problèmes géostratégiques importants avec la montée euh, d'acteurs nouveaux, mais aussi avec la résurgence d'acteurs anciens, qui ne vont pas accepter de perdre le pouvoir qu'ils avaient il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Je pense par exemple aux États-Unis. Les États-Unis ont aujourd'hui un véritable problème qui est, de, qui est celui de gérer leur décroissance au niveau mondial. Oui, alors là, il y a deux choses
0: qu'on va dire, si rapidement. C'est, bon, idée le peuple militaire économique, c'est tout à fait exact, mais leur pouvoir sur le monde de l'information, et le monde des nouvelles technologies est à 100%. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène mmh. curieux qui se passe aux États-Unis, c'est qu'ils accroissent massivement leur pouvoir dans tout ce qui est information, nouvelles technologies, et qu'ils reculent par ailleurs. Donc, ce n'est pas, pas, pas aussi simple aux États-Unis. Oui, ils, tout ils, ils à fait. Dem, ils, tout ce qui est, si vous voulez, le cloud et tout ça machin-là, mais complètement dominé par les États-Unis, il n'y a que, quoi, il n'y a personne d'autre. Et donc, ça, ça pose un problème de souveraineté gigantesque. Tout hein. à fait. En sachant
1: qu'en euh, Chine et euh, en Chine, ils, ont, ils sont, sont en de Tout à fait. Il y a des efforts, justement, pour ne pas être dépendant dans, des États-Unis et pour se constituer. Mais aucun en Europe. Voilà et voilà. Aucun en Europe et pour constituer donc des pôles euh, qui seraient des pôles alternatifs aux États-Unis. Ouais. Donc, on a un vrai problème. J'ajoute euh, que dans cette situation générale, il y a euh, un problème qui est particulier au moment actuel, qui est celui euh, de l'appauvrissement d'une partie de la population française suite à la crise de la Covid. Alors c'est un problème à la fois de court et de moyen terme.
0: Mais ça, un... la Covid a révélé cet appauvrissement plus qu'elle ne l'a
1: créé. À elle l'a créé aussi en partie. Alors c'est vrai qu'elle l'a révélé, mais euh, vous avez un chiffre qui est extrêmement intéressant. Euh, on considère, enfin, d'après les, les derniers calculs de la Banque de France, euh, que les Français ont épargné 165 milliards au cours de la crise Covid. Ils en ont redépensé actuellement environ 25 à 30 milliards, mais il y a donc grosso modo entre 130 milliards, autour de 130 milliards, qui continuent d'être épargnés. Bien. Quand on regarde qui a épargné, on se rend compte qu'il y a ceux qui 30, 30 des ménages qui ont désépargné. Oui, mais ceux qui bas. Voilà. Donc, la crise de la Covid a accru de manière extrêmement importante euh, les inégalités. Mais bien sûr. Et si on ne prend pas conscience euh, de ce problème, et je suis d'ailleurs très frappé que ce problème actuellement reste euh, en dessous du radar dans la campagne présidentielle. Alors que c'est un problème qui est extrêmement... Euh... Parce que
0: la campagne présidentielle est faite par des Parisiens. Je
1: suis d'accord. Si vous alliez dans Gascogne, vous n'auriez pas la même réponse. Voilà. Mais à cause de ce problème-là, on risque d'être confronté à un moment donné à... Euh, une crise sociale et une volonté de rattrapage des revenus, donc des salaires, qui euh, va euh, percuter d'une certaine manière l'ensemble de l'économie de française. Et euh, si vous voulez, euh, on, on peut prendre une, comme métaphore ce qui s'est passé en, en 1968. En 1968, c'est ce que nous avons eu. Grosso modo, il y avait eu un retard pris dans l'évolution des salaires euh, de euh, 1961-62 jusqu'à 68, qui est rattrapé avec les... Le plans de stabilisation de ce bon Giscard Voilà, voilà. tout à fait. C'était largement, largement lié à ça. On ne peut pas dire, euh, celui-là, il n'a jamais rien compris, mais enfin, c'est un détail. Euh, rattrapé en 68, et heureusement pour la France, nous avions encore la possibilité de déprécier notre monnaie. Voilà, la dévaluation ce que, ce en 69. Voilà, ce qu'on a fait en 60 et qui passe aujourd'hui pour l'une des dévaluations les plus réussies de, de l'histoire de France. Le problème, c'est que s'il nous arrive la même histoire, nous ne pourrons plus dévaluer, puisque dans l'euro, on ne peut pas dévaluer. Mais non, et on ne peut pas faire une dévaluation interne puisqu'on l'a déjà faite. On l'a voilà. Donc, problème, si vous voulez... C'est un, un, les gilets jaunes. Voilà. C'est juste Ce que vous, vous écrivez, c'est les gilets jaunes au carré. Quoi. Exactement, et c'est je dirais un petit peu le problème qui est en surplomb de l'ensemble des problèmes économiques que j'ai décrits, parce qu'on voit bien que le jour où cette tempête va se déclencher, ça risque de perturber, voire d'annuler, tous les efforts qui ailleurs. Et là, Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que moi
0: je fais des petits travaux aussi dans mon coin, et bâti, je, sur, quand j'étais étudiant, vous l'avez été aussi, grosso modo, le tiers de l'argent dont je disposais à l'époque allait dans mes transports, l'énergie, le tiers allait dans la bouffe et, euh, et, et le tiers allait dans euh, le, le logement. Bon, c'était les trois. Donc, si vous faites un. Et ça, dans le fond, j'en suis sorti parce que ben, j'ai cessé d'être résident, j'ai cessé d'être fauché. Bon, parce que, oui. Ce qui est une idée intéressante, mais <rire> les études vous amènent à cesser d'être fauché. Bon. Oui. Mais alors, si vous faites maintenant un indice avec ces trois caractéristiques qui sont l'indice de, 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 du coût de la vie, des gens pauvres et qui restent pauvres. Tout à fait. Vous voyez que dans tous les pays du monde à l'heure actuelle, avec la hausse de l'énergie, la hausse des logements et la hausse, de, et la hausse de, du prix de la bouffe, les, le niveau de vie des pauvres est en train de s'écrouler. Mais de façon, si vous voulez, cet indice est à 12,5% de hausse d'une année sur l'autre aux États-Unis. Alors ceux qui sont en bas de l'échelle, ils doivent ramasser mais plein la tête en ce moment. Ils ne doivent plus avoir un billet de 5 euros pour, aller, euh, pour sortir. Donc, je veux dire, cette espèce de hausse des matières premières est un phénomène dramatique pour les gens les plus pauvres
1: et, est, et est en, on est en plein de temps. On est tout à fait. Alors... Euh, C'est pas du long terme, ça. Non non, 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 donc, tout à fait. Euh, euh, Là, j'ai fait une émission euh, sur RT euh, il y a de cela, euh, un peu plus d'une semaine, euh, où je parlais justement du développement de cette pauvreté, alors même que les statistiques de l'INSEE... Et l'INSEE ne ment pas, si vous voulez. Non, non, il déflate par le mauvais indice. Oui, ou plus précisément, il regarde une moyenne. Et, ça, voilà. et cette moyenne, on voit très bien qu'elle est tirée par les revenus des 10 à 15 Les Mais, mieux lotis de, de la société. Donc, on a un problème au bas de l'échelle. Mais euh, c'est ce que qui je est veux dire. un problème qui est très, très grave. Qui, qui est très grave. Et quand on Il interrompt... se racrache beaucoup aussi
0: au problème de l'immigration parce que les gens le... qui mmh. sont immigrés souvent ils sont là, ils sont... au
1: début au moins, ils sont tous là. C'est souvent eux effectivement, ce n'est pas qu'eux, mais c'est souvent eux d'ailleurs. On le voit dans les attributaires des aides alimentaires, que ce soit le, le secours populaire, le secours catholique, les restos du cœur aussi, Bon, on voit très bien qu'il y a une surreprésentation de la population immigrée. Euh, on a une surreprésentation euh, des euh, micro-entrepreneurs ou des indépendants. Ça c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui sont essayés à être tout seuls, étaient, être indépendants, voilà, et qui ont passé, qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Ça c'est aussi quelque chose d'important de jeunes. Alors qui peuvent évidemment euh, être considérés comme travailleurs indépendants parce que ce sont des livreurs que l'on oblige à être dans des statuts d'auto-entrepreneurs, parce que d'origine ils sont soit immigrés, soit des enfants euh, d'immigrés. Bon, donc, il y a des, des combinaisons de, de critères, mais ça joue aussi beaucoup. Et euh, phénomène euh, tout à fait dramatique, 20% des enfants en France sont considérés comme pauvres ou très pauvres. Et donc souffrant de mal malnutrition c est, c est, Alors ça, si vous voulez, c'est des statistiques extrêmement précises euh, qui ont été rassemblées que par le Secours catholique. J'ai regardé les données du Secours populaire, elles disent la même chose. Donc on peut penser qu'il y a vraiment une, une convergence euh, des observations euh, là-dessus. Et donc là, nous avons un véritable problème. Alors, évidemment, les gens qui sont très pauvres d'une certaine manière, dans 99% du temps, ils se plaignent, mais ça ne se voit pas. Jusqu'au moment où ça devient une révolte brutale. Effectivement, et vous avez parlé des gilets jaunes, euh, si vous voulez, euh, le démarrage des gilets jaunes... Ça a été les 80 km h et la hausse du diesel. Parce que ça leur enlevait les, les derniers 10 euros qu'ils avaient. Quoi. Tout à fait. Et, et, et la première pétition, euh, bon, c'est une pétition comme il y en a plein qui sont lancées. D'ailleurs, elles peuvent être très justes, si vous voulez, mais... Il y en a plein qui sont lancés et qui ont très peu d'impact. Et là, tout d'un coup, euh, ça a fait tache d'huile. Il y a eu euh, pratiquement 2 millions de gens euh, qui l'ont signé. Bon. Donc, ce problème-là, il faut le savoir, c'est un petit peu euh, ce qui nous plane au-dessus du crâne et qui va nous planer au-dessus du crâne pour les euh, 2-3 ans qui viennent euh, si nous ne prenons pas Surtout s'il y
0: a quoi. toute une série de sociétés qui arrivant à la période de fin d'aide... Tout à fait. Dans ce moment-là, ça va faire croître. Donc ça, c'est la France. Alors maintenant, parlez-moi un peu de l'Europe. Alors... Que euh... Parce que l'Europe, oui. je suis pas très... Comme vous le savez, je ne cessé de dire que l'euro, c'était la machine à tuer l'Europe. C'est ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Que l'euro tuait l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité, pour essayer de nous en faire un, un lit de procuste sur lequel personne ne va se coucher. — Alors, parlez-moi un peu de l'Europe, maintenant que je vous ai déclaré mon, mon, mon,
1: mon, mon biais, mais que vous connaissiez. — Oui, tout à fait. Et, <rire> et, que, et que je partage en partie, effectivement. Euh, alors, euh, au niveau européen, nous avons deux tendances euh, euh, contradictoires, mais, mais qui sont intéressantes. En un sens, on peut penser que une partie des autorités européennes ont compris la gravité à la fois de la crise Covid, mais de la situation qui s'était accumulée avant. Car il faut savoir que l'Europe n'a, euh, enfin l'Union européenne, vaut mieux parler de l'Union européenne que, que de l'Europe, l'Union européenne n'a jamais réellement digéré la crise de 2008-2010. Nous sommes toujours restés dans les séquelles de cette crise. Et surtout celle de 2011-2012, la crise de l'euro. Tout à
0: fait. C'est pas tellement 2008-2009 qu'on l'avait digérée, mais Mais, 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 2011 -2011, mais 2011 -2011 la crise 2011
1: -2011 de, de 2011-2012 est la conséquence de la crise de 2008-2010. ce
0: qui l'a fait apparaître par un truc en pleine lumière. Tout à fait.
1: Donc, euh, ils l'ont compris et ils ont tenté de mettre euh, en œuvre des mesures correctrices. Alors, euh, il y a eu le fameux PEPP, donc le, euh, ce plan de rachat de dette euh, mis en place par la BCE durant la pandémie. Euh, nous avons eu. Ce qui, je peux me permettre, était formellement
0: opposé au traité. C'était complètement interdit par les traités. Tout à fait, tout à fait. Tout fait. Mais, euh,
1: alors. Euh, même chose. Euh, comme Le, le diable, gît dans, dans le détail ici, c'est que, dans, comme dans tout traité, il y a des clauses d'urgence. Oui, bien sûr. Bon. Et ils se sont dit, ben voilà, avec la pandémie, nous avons toutes les raisons d'invoquer les clauses d'urgence. Bon. Mais évidemment, on se pose la question de savoir, est-ce que l'on peut, sans toucher à la lettre des traités, transformer ces clauses d'urgence en des clauses stables, en des clauses non, sur 10 ans, Il y a une
0: interdiction d'avoir des emprunts garantis conjointement, et que c'est très embêtant, j'en ai discuté avec Marcus Kerber aussi ici, et ce qui est très embêtant avec ça, c'est que si vous avez des emprunts qui sont faits conjointement, ça implique la naissance d'un ministère des Finances. Tout à fait. Vous ne pouvez tout. pas ne pas l'avoir, et donc on fait. va
1: un peu plus tout dans tout la direction tout de la fédération. Fait. Tout, à fait. tout à fait. Donc, on a ce problème-là, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, une, une grosse bataille qui, qui commence à être livrée alors que ce soit en Allemagne que ce soit aux Pays-Bas bon euh, entre ceux qui disent bon la crise sanitaire est en train de se terminer bien sûr nous avons pour l'instant nous avons une nouvelle vague du virus mais on comprend bien que cette crise sanitaire va décliner en 2022 rapidement il est temps de revenir à la normale. Et la normale, c'est la norme austéritaire euh, que nous avions connue euh, jusque-là. Euh, alors, après, on peut discuter. Est-ce qu'on va y revenir tout de suite en 2022 Est-ce qu'on va attendre 2023 pour un retour Mais, clairement, on, on est dans cette logique-là. Donc, ça, c'est... un. Et il y a ceux qui disent, euh, la seule possibilité pour l'Union européenne de survivre, c'est de faire un pas euh, décisif, vers la fédération, vers, vers l'Europe fédérale. Et aujourd'hui, c'est un, un, un débat qui est en train de, de déchirer, euh, je dirais, les, les administrations de Bruxelles, hein, les, euh, mais, mais qui est assez violent d'ailleurs euh, au sein de, de Bruxelles mais même. On ne peut pas faire ce pas sans demander leur avis au peuple. Tout à fait. C'est pas possible. Et, et c'est ça le, 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 le troisième point. Et le troisième point, c'est euh, qu'il y a un certain nombre de gens et je suis d'ailleurs très étonné, euh, j'ai rencontré l'ancien président des amis de Jean Monnet, vous mmh. comprend bien qu'il est extrêmement européen, euh, et qui était tout aussi critique que moi sur le fonctionnement euh, de, de l'Union européenne, en disant l'Union européenne est morte. Mais je réalité. crois
0: qu'en réalité, euh, on est allé... Vous savez, vous aviez deux tendances, soit de faire une Europe de la diversité, qui aurait été une Europe de la liberté, un peu... c'est ce que j'appelle l'Europe avant de l'or. Oui. Qui marchait gentiment. On ne savait pas très bien comment, mais ça crapotait, ça marchait gentiment. Tout le monde essayait, puis il avait pas, puis chacun avait son taux de change, et puis on ajustait tranquillement. Et puis on a essayé de faire une hors puissance. C'est qu'un grand
1: rêve français. C'est un grand rêve français. La France a toujours cru que...
0: Ou allemands. Euh, ça a été parfois dans le rêve allemand de faire oui, leur puissance. Sous leur...
1: Mais disons, les, les, les Allemands sont... Ils en sont de... venus. Oui, oui, puis euh, ils ont des, des freins intellectuels... Aussi, oui, de ils, ils, ont sur... des, ils ont des freins intellectuels qui les, qui les empêchent de... Qui, qui en principe de... le droit. Voilà. Ils croient beaucoup au droit, les voilà. Allemands. Alors euh, que nous, bon, on n'y croit pas. Mais, mais, mais les Français, ils ont considéré effectivement que, puisque la France n'avait plus la taille nécessaire pour rester la grande nation qu'elle avait été au XVIIIe, au XVIIe, XVIIIe et au début du XIXe euh, siècle, euh, elle trouverait dans l'Europe, dans l'Union européenne, enfin, Mais diront les classes
0: dirigeantes françaises, ont pensé qu'ils leur destin c'était de diriger l'Europe. Je pense pas qu'ils aient tellement pensé à la France, ils ont pensé à leur destin personnel beaucoup plus que. Oui, les... mais
1: en l'enve, disons, non, bon, en l'ormaillotant, en
0: Donc on a devant nous une crise
1: existentielle pour l'Europe qu'il va falloir trancher. Tout à fait. On, on, va va voir une on arrive au moment de décision. Tout à fait. Et cette crise existentielle, elle va prendre un, un aspect euh, très aigu comme crise de l'euro. Oui, Et évidemment. La, voilà, parce que c'est la crise de l'euro qui va le révéler. Parce que l'euro était la dernière étape vers cette voilà. puissance. Et euh, le, les mesures qui ont été prises par la BCE ont, euh, d'une certaine manière, encouragé les États euh, européens à s'endetter beaucoup plus. À, 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 bien, sûr. bien sûr. Or, du jour où la BCE euh, va couper le robinet, euh, le problème va se reposer. Mais, Et Toutes
0: les banques européennes sautent. — Parce que ce, qu ce que fait la BCE aujourd'hui, j'essaie de l'expliquer à nos auditeurs, c'est qu'elle prête de l'argent à moins 1 aux banques. C'est quand même extraordinaire. Donc vous donnez de l'argent à moins 1, je sais pas, à la BNP, qui prend l'argent, qui va acheter des obligations italiennes qui donnent du 1 ou du 1,5. Et comme ça, vous faites du 2,5%. — Tout à fait. vous ne posez pas de questions. Et donc vous soutenez les banques. Mais si on ne le prête plus à moins 1, les
1: obligations italiennes vont aller à 5. <rire> Absolument. Et tout saute. Absolument. Donc et, ils ne peuvent pas. Et, et, et l'Italie ne peut pas supporter des, des taux d'intérêt. Nous, nous non plus. Donc il y a un véritable problème. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit même à Paris, qui en, et, en, euh, conscience. Qui en ont conscience et qui disent euh, l'euro est en danger. Euh, nous ne savons pas encore si l'euro en 2025 sera capable de supporter le choc. Alors, alors, une question, parce que je, je réfléchis sur tout ça depuis très longtemps, comme vous le
0: savez, comme vous aussi. Ce que je ne réussis pas à déterminer, c'est est-ce que les phénomènes que nous analysons sont cumulatifs Je veux dire, par là, euh, chacune des crises de l'euro était plus grave que la précédente. À chaque fois, il a fallu... Euh, on a commencé par un milliard par-ci, puis dix, puis maintenant on en est au trillion Vous voyez ce que je veux dire, un trillion Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, c'est tellement gros que j'y comprends rien. Mais donc, vous prenez... Est-ce que la prochaine crise va, va demander... – Des sommes encore qui sont dans un, dans un factoriel de 10 par rapport à ce qu'on avait avant ?– Très
1: probablement, très probablement. – Parce que ce que, que je
0: voudrais savoir, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, d'où on va les sortir, ce n'est même pas possible.
1: – la, la seule issue technique possible, ce serait que la Banque Centrale Européenne se décide à racheter, grosso modo, entre le quart et le tiers de la dette de, la dette de tous les États, oui. bon, euh, et
0: la sanctuarise en son sein. Mais ça règle le problème du moment,
1: mais ça ne règle pas le problème de la dérive des pays qui ne sont pas compétitifs. Alors, euh, ça c'est vrai, mais au moins ça permettrait euh, aux pays de supporter une hausse des taux. Oui, mais alors c'est complètement interdit par la constitution allemande. Parce que là on, on, va, on, on retrouve, on retrouve la cour de Karlsruhe. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est bien cela, tout le problème, entre... Ceux qui disent, et, et, et c'est un discours qui se tient actuellement à Bruxelles, mmh. qui se disent, euh, même par rapport à la constitution allemande, il y a une supériorité des règles européennes. Puisque l'Allemagne a signé le traité, elle accepte de facto le fait de se mettre en état. Alors, on m'a second...
0: répondu, répondu à ça, des Allemands. Ouais. Ils m'ont dit « c'est faux ». J'étais intéressé. Il m'en dit, c'est un faux pour une raison très simple. C'est que la, la base de la démocratie allemande, c'est le vote de l'impôt par le citoyen allemand. Et le citoyen allemand ne peut pas être appelé à garantir une dette qui a été mise par un autre État pour lequel il n'a pas voté. Donc on, la démocratie pas,
1: ne passe pas en dessous du, du traité. La démocratie, le principe démocratique est au-dessus du traité. C'est entièrement exact. D'ailleurs, il, il y a un arrêt de la Cour de Karlsruhe, euh, qui a déjà quelques années, qui expliquait qu'il n'y avait de démocratie que dans le cadre d'un État-nation. Oui. Donc il n'y avait pas dit, de ce Il, démocr... voilà, il n'y avait pas de démocratie européenne non. en tant que telle. Il n'y avait, avait pas démocratie... de souveraineté européenne. Voilà. Il y avait de démocratie que dans le cadre d'un État-nation. Mais nous allons avoir un véritable conflit ah, entre. Euh, des gens qui à Bruxelles vont dire mais non euh, c'est nous qui avons la primauté et euh, les États grosso modo le droit des États est un droit subordonné au droit de l'Union européenne vous qui connaissez bien la Russie ça doit vous rappeler la, la souveraineté limitée Oui, c'est la souveraineté limitée c'est la souveraineté, souveraineté limitée de ce bon Oui, de, de, Brechner, de, de, de Brechner, <rire> en 1968 et, et, et donc et ceux qui au sein des États vont dire non euh, nous avons une souveraineté qui est à égalité, voire qui est supérieur. Non, qui est supérieur parce que nous, c'est la démocratie. Tout à fait. C'est le peuple. Tout à fait. Le souverain, c'est pas la loi, c'est le peuple. Tout à fait. Et, et, et là, alors, dites, le souverain, c'est le, le peuple et non pas la loi. Moi, je suis d'accord, mais. Mais tout l'effort de Bruxelles, c'est de nous faire croire que le souverain, c'est la loi et pas le peuple. Oui, mais il faut faire attention parce que c'est aussi une autre tradition juridique qui consiste à dire que euh, le souverain est la loi et non pas le peuple. Euh, vous prenez, par exemple, le, la tradition issue de Kelsen. Euh, alors, chez Kelsen lui-même, ce n'est pas du tout aussi clair. Il y a, bien sûr, il y a toute la notion euh, de hiérarchie des normes, mmh. mais euh, il n'est pas allé jusque-là. Mais les gens qui ont utilisé Kelsen euh, en droit et en sciences politiques, eux, disent cela. Et ils disent que euh, la loi est euh, supérieure au peuple. Face à ça, vous avez l'autre tradition, qui est la tradition alors, française, alors, franco-allemande, en fait. Puisque, et et, et, et Angleterre, le, le vote du budget. Et, et, et euh, le vote du parlement, qui, 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 qui est essentiel.
0: Mais, la souveraineté anglaise existe quand la reine et son parlement sont réunis ensemble à Westminster. C'est le moment où ça existe. Tout à fait. Et, et, et donc, vous avez ces, ces deux traditions. Mais, Mais faut... c'est les traditions qui nourrissent l'Europe. C'est là tout le débat de l'Europe aujourd'hui. Absolument. Vous avez la, la loi et la, la loi est au-dessus, ou le peuple est
1: au-dessus. Ah. Et c'est un débat qu'il va falloir trancher une fois pour toutes. Absolument. Et, et ça, c'est l'un des problèmes essentiels. Et on voit que ce problème traverse aujourd'hui pratiquement chaque pays. Et Parce... chacun voilà, et chacun d'entre nous, par chacun ailleurs. Entre nous. Mais, mais vous avez aujourd'hui des Allemands qui sont prêts à soutenir Bruxelles là-dessus. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais vous prenez par exemple euh, les Grunen allemands, les, les, les Verts allemands. Ah, tout à fait. Ils, ils sont plutôt sur la position de Bruxelles. Euh, par contre, euh, la CDU, mais aussi le FDP. Le, 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 le
0: FDP, qui euh, est C'est enfin,
1: un monstre un peu curieux voilà. qui gère l'Allemagne en ce bon. moment. Euh, eux, ils sont par contre sur la deuxième tradition. Euh, sur la deuxième tradition. Donc, on va avoir. Et quelque question...
0: part, il y a aussi une espèce de sanctification du droit de propriété. Quand vous, quand vous dites c'est le peuple, le droit de propriété est très très fort. Puis quand vous dites c'est la loi, le droit de propriété, il n'est pas si fort que ça. C'est-à-dire que la loi peut le changer. Oui. Donc vous avez vous retrouvez des espèces de d'une séparation qui est, qui est assez oui, nette. Même,
1: même, même si je pense que dans l'idée que c'est le peuple qui incarne la souveraineté, mm -hmm. c'est la décision du peuple qui mm -hmm. fait la souveraineté, il euh, faut faire attention parce que le peuple peut aussi décider à un moment donné de s'en prendre à la propriété privée. Tout à fait, tout à fait, mais
0: euh, c'est pas... C'est pas le peuple, c'est les élites qui gèrent le peuple à ce moment-là, parce qu'on l'a bien vu en Réunion en 93, c'était pas le peuple qui gérait, c'était quelques quelques fadas mais qui étaient là. C'est
1: tout... sous les sous à la une question. Est... Qui besoin de peuple C'est pour et, ça qu'on doit aller à la démocratie directe. Ouais, et, et, et,
0: et... Il va falloir arriver à la démocratie directe
1: pour traiter le problème comme en Chine. Et non, et quand, non, quand quand... bon. Euh, autant je peux être très réceptif à ce que vous dites sur le temps du principe autant euh, je dirais ma, euh, ma, ma vieille fibre de constitutionnaliste qui me vient de mes études à Sciences Po dit euh, la démocratie directe mais comment est-ce qu'on fait fonctionner euh, on, on demande aux suisses euh, au Suisse, par exemple ils viennent de voter pour
0: les, pour les, pour les pour, pour le PAF le, oui, le, il le si ils ont voté ils ont dit mais il n'y a pas de problème
1: bon, très tout bien, à ils ont voté pour le PAF bon. ouais, ouais. chaque fois qu'on demande son avis au peuple en général pas idiot. Tout à fait. Après, est-ce que quelque chose qui marche sur un pays comme la Suisse... Qui Où il y a quatre nations
0: qui se détestent, qui parlent pas
1: la même langue, ouais. qui ont eu des guerres civiles... Oui, tout à fait. Oui, oui, donc oui. je voulais qu'on
0: m'explique... La Suisse, c'est un petit concentré d'Europe et de France. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Peut-être. En tout cas, ça marchera mieux que l'Éna
1: Peut-être. voilà <rire> maintenant, suis... venons au monde. Donc... donc bonne troisième euh, partie. venons-en au monde. Le, le le monde, monde. le monde de la déconstruction, oui. de la dé, déglobalisation. Ce, ce monde est en train de se déglobaliser et c'est un mouvement qui a commencé en 2008-2009. Donc ce n'est pas, oui, pas quelque chose qui a, commencé, qui a commencé maintenant, qui s'est accéléré avec la crise de la Covid. Ça c'est indiscutable. Surtout qui a montré les faiblesses. Voilà. Le, qui, mais, la Covid a montré les faiblesses mais, du système. Mais ça avait commencé avant. Et on voit qu'il y a en fait deux phénomènes qui sont concomitants. Donc Le premier, c'est une réduction tout simplement de la mondialisation, et qui se voit par exemple, euh, l'ensemble des échanges, hein, disons -le, la somme des exportations, qui est la même chose que la somme des importations au niveau de, de, de la planète, par définition, euh, donc la somme des exportations dans le PIB mondial baisse depuis maintenant à peu près dix ans. Donc c'est bien un signe que nous sommes rentrés dans une phase de repli c'est signifie de...
0: aussi que la rentabilité marginale du capital investi sur le commerce extérieur est maintenant plus faible que dans les productions domestiques. Exactement. Donc, il vaut, il vaut ah.
1: mieux donc investir chez soi qu'à voilà. l'investir à sa Ce n'est pas là. vrai dans tous les pays encore, Non, non. mais euh, c'est vrai par exemple en Chine. Euh, Aujourd'hui aujourd c'est vrai en Chine. Donc on a déjà cette logique. Et à côté de cela, nous avons la logique qui est celle d'un basculement de la puissance dominante de la globalisation. Et euh, autant la globalisation, elle avait été euh, faite sous l'égide, en réalité, des États-Unis de euh, 1980, grosso modo. On peut dire de 45 à 2000 Oui, mais même quoi. de 1945. Bon. Mais disons, de la fin de l'URSS, oui. quand l'URSS n'a plus été un, une forme de compétiteur global oui, oui, face aux États-Unis. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une baisse de la, de la part des États-Unis dans la PIB mondiale, une baisse encore plus rapide de l'Europe et la montée de la Chine et de l'Inde. Et donc on voit... Et c'est de...
0: très intéressant ce que vous dites, parce que ce que vous dites est tout à fait exact statistiquement. Mais lorsque je vois moi dans les marchés financiers, qui mesurent ah oui. la, la valeur ajoutée créée par les systèmes, ou qui s'y essayent à tout moins, ben, si vous voulez, les États-Unis aujourd'hui, dans l'indice mondial des actions, représentent 63% de l'indice. Tout à fait. Et donc vous avez, c'est ce sur quoi je vais attirer votre attention tout à l'heure, d'un côté vous avez cette décroissance, et de l'autre côté cette espèce d'immense hausse de la part relative des États-Unis dans le stock de richesse par rapport au flux de richesse. si vous voyez ce que je veux dire. La mesure en tout cas du stock de richesse. Donc c'est quelque chose qui me laisse assez mal à l'aise, parce que je me dis, 63% si moi je suis un indexeur, il va falloir si j'achète des actions, je vais acheter des actions mondiales. Aujourd'hui je dois, si je suis un indexeur, acheter 63% d'actions américaines. Mais j'en ai pas tellement envie. Et si j'achète 60, si je me pose pas la question, je les achète, mais ça veut dire que je dois aussi acheter 63% de dollars. de dollars. bien sûr. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des déficits extérieurs de 1 000 milliards de dollars, mais si mes flux de capitaux entraînent un mouvement de 5 milliards de dollars, ce couillon de 5 000 milliards de dollars, ce couillon, il va monter à la place de baisser. Vous voyez bon, ce que je veux dire Donc tout ça, C'est s'il y a une espèce de contradiction qui se passe, qui est très curieuse, est-ce que c'est
1: un effet de retard Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'effet de la politique des banques centrales. Qui joue beaucoup, et le fait que la, banque centrale, la Réserve fédérale a été beaucoup plus active euh, que ne l'a été la BCE, euh, que ne été l'a été euh, la Bank of England, qui, bon, euh, la Banque du Japon, euh, elle. Elle se fait oublier. Voilà, et puis, d'une certaine manière, elle ne regarde que le Japon, elle, elle, euh, elle, elle agit assez peu euh, euh, sur l'extérieur. Et la Chine, pour l'instant. Elle est en train d'essayer de faire naître une, masse, une, une, une zone monétaire chinoise, non, donc elle, 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 elle agit comme la Bundesbank voilà, dans voilà C'est la Bundesbank il a 30 ans. Tout à fait. Donc il y a, il y a ce phénomène euh, qui joue et qui est absolument incontestable. L'autre phénomène, c'est qu'il y a malgré tout une baisse du dollar, à la fois dans la part des monnaies de réserve détenues par les, les banques centrales internationales, la part du dollar euh, baisse, comme la part de l'euro d'ailleurs, ce qui veut dire que ce sont des petites monnaies, de réserve qui sont en train de monter. La Chine, oui, effectivement, j'ai regardé, mais euh, malgré tout, euh, le yuan euh, ne représente environ que 2%. Et ce sont des petites monnaies, euh, par exemple le dollar australien, le dollar canadien, etc. Bon, euh, qui... Donc ça, c'est un, un problème. Même chose comme monnaie euh, de placement financier. Aujourd'hui, alors le dollar a baissé, il reste très haut, hein, vous avez tout à fait raison, hein, euh, il reste autour de 70%. Mais il a baissé, et alors il a baissé non pas par rapport à l'euro, et pourtant on pourrait dire... Non, l'euro a baissé plus que tout le monde. Tout à fait. L'euro le, a baissé de loin de plus que tout le monde. C'est le yuan qui est aujourd'hui la deuxième menée d'investissement international. Je,
0: je, je le sais, puisqu'on a lancé des tas de fonds obligataires en, en obligations chinoises. Voilà. Donc, on, on, on est en présence de ce phénomène-là. Alors, réfléchissez, réfléchissez avec moi parce que ce que vous ouais. dites est intéressant. Ce que je dis au monde, dans le fond, dé, ce retour vers le centre, cette espèce de déglobalisation, va se passer en même temps que la création de trois zones monétaires. Bon, vous en avez une, le dollar, dont on connaît l'existence et qui est flexible et solide. Vous en avez une qui est faible et dangereuse, c'est l'euro, oh, dont oui, on en va parlé. Et il y en, mmh. y en a une autre qui est à naître, qui est le, 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 la zone monétaire autour de la Chine. Mmh. Euh... Ça suppose l'existence de trois centres financiers. Tout à fait. Tout à fait. Autrement, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que les Chinois ont pris Hong Kong, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Bon, ils ont, ils ont ramassé Hong Kong tranquille quand il n'était pas cher. Bon. Mais ça nous mène tout droit vers du protectionnisme financier, c'est-à-dire qu'on va avoir du contrôle des d'échange partout C'est probable. – Ce que je veux dire, c'est la, la, la sortie logique du monde que j'ai écrit c'est
1: vous ne pourrez pas passer d'une zone à l'autre. – Tout à fait, ou en tous les cas, vous ne pourrez pas passer librement. – Librement, voilà, voilà, voilà. voilà non, voilà. pas que vous ne pourrez pas passer, je pense qu'on qu pourra toujours passer, mais le, ça sera un coût et ça sera surveillé. C'est-à-dire qu'on On va bloquer, le le sera. Cert certains types d'investissements seront bloqués, voilà. et, et, ou certains types d'acteurs, ça peut être à la fois des investissements particuliers qui sont visés ou des acteurs d'investissement euh, qui sont visés. Et là, il faut pas faire euh, extrêmement attention. Mais oui, et euh, l'un des meilleurs euh, symptômes de cela, c'est le fait qu'à partir de 2009-2010, euh, la Chine et la Russie ont décidé de créer leur propre agence de rating. De rating, et aussi ils sont en train d'essayer de remplacer SWIFT.
0: Tout à fait. — Ils sont en train de monter un système. Et vous avez le, le, yuan, euh, euh,
1: vous savez, le yuan électronique qui arrive. Oui, tout ouais, donc, ouais. Donc,
0: donc tout ça, la Chine est en
1: train de dire, les gars, je veux plus passer par vos systèmes de... Exactement, — Exactement. Et la Chine a fait quelque chose d'assez intelligent. Euh, elle a exclu le bitcoin hum. de son espace monétaire. Vous avez vu, la, la répression contre le bitcoin a été quand même assez sévère. Euh, les fermes de minage ont été expulsées euh, en, en, en quelques jours. Euh, mais elle a, enfin, elle, a, elle a gardé tous les acquis sur la technologie Bien sûr. Euh, du blockchain, parce qu'elle veut effectivement promouvoir le yuan électronique. Le yuan électronique, c'est
0: la théorie du blockchain, c'est-à-dire que vous pourrez échapper à la surveillance de la CIA et du FBI quand vous passerez par American Express, voilà, c'est voilà, ça.
1: Et la Russie a fait exactement la même chose. Alors en plus, la Russie, elle, peut s'appuyer sur, euh, je dirais, un potentiel de savoir informatique qui est extrêmement, extrêmement important, ils ont Et, des matheux. Voilà. Et euh, quand vous regardez les publications de la Banque Centrale de Russie depuis trois ans, il y a environ un cinquième des publications qui ne parlent que de la monnaie électronique. Qui, Mais écoutez, c'est... Il y analyse qu il, qui, qui regarde comment ça se C'est
0: extrêmement intéressant, moi, vous voyez. Mmh. Ça me paraît, tout ça, ça c'est sur quoi je réfléchis depuis un grand moment euh, on va être obligé d'arrêter parce qu'on arrive à l'heure fatidique. Vous savez, c'est pour ça oui. qu'on a mis une horloge, parce que oui. sans ça j'avais tendance à dépasser <rire> malgré, grave, gravement le, le temps. Si quelqu'un m'intéressait, on continue à parler. Mais si j'ai essayé de résumer, donc on a des problèmes structurels en France, dont certain nombre qui ont plutôt à voir avec le secteur privé qui n'a pas les fonds propres qu'il faut. Donc il y a un risque de, de, il y a un risque de nettoyage. Et on a un problème de, de structure de la, de, la, de la compensation qui fait que les gens qui sont tout en bas de l'échelle, qui en prennent plein la tête et que ça va finir par faire un bon. En Europe, on a ce débat extraordinaire entre la loi et, le, et la souveraineté. Va falloir souveraineté aussi. de la loi
1: ou souveraineté du peuple
0: Souveraineté de la loi, souveraineté du peuple, c'est vraiment le débat essentiel. Et dans le monde entier, on est en train de passer d'un monde dominé par le dollar à un monde où il va y avoir trois monnaies, dont une qui sera fragile. Donc, euh, c'est un monde où les choses vont bouger, non C'est un monde où les choses vont <rire> les, où les choses ont beaucoup bouger. Beaucoup bouger.
1: Euh, alors...
0: Euh, ce la... que disent les Allemands, c'est qu'il vaut mieux la fin de l'horreur qu'une horreur sans fin. Ouais. Et Donc, si vous voulez, ce qu'on avait avant, c'était quand même un peu une horreur, tout ce système qui a été bloqué par tous les trucs partout. Il faut retourner fait. un petit peu dans la
1: vie, le tout mouvement. À fait. Tout à fait. Euh, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que, euh, en théorie, ça peut bien se passer. Oui. En pratique... Euh, l'espèce euh, Dubris nationaliste en Chine, qui n'était pas là il y a dix ans, tout à fait, est qui, qui, qui est en train de monter, ça pose un problème. Euh, cette volonté désespérée des États-Unis de maintenir leur position. Je dirais cette volonté désespérée de l'État profond voilà. américain pas et... tellement des États-Unis, de oui, l'État oui, profond, tout, tout à fait, ou de l'administration américaine, mais qui, qui, qui se refuse à admettre qu'elle est euh, en recul oui. et, et qu'elle devrait négocier ce recul avec euh, euh, d'autres personnes. Ça, euh, ça pose un problème. Et euh, en Europe, euh, cette espèce de volonté euh, toujours de l'Allemagne de vouloir tout diriger sans se mettre en avant. Alors, de et, deux et choses. Sans prendre ses responsabilités. Voilà. Vous voulez diriger, mais alors prenez vos responsabilités et dites il n'y a d'Union européenne qu'allemande. Bon, on ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins ça aura le mérite d'être clair. clair. Ou alors. Si vous ne voulez pas de cela, il faut que vous ouvriez nettement plus la capacité de décision. Et ce qui est inquiétant de ce point là c'est la montée depuis dix ans des fonctionnaires allemands au sein des institutions européennes. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'Allemagne euh, ne joue pas le jeu de la puissance, parce que politiquement, Mais elle, les elle bloque tout. Mais elle bloque tout parce qu'elle oui, investit oui, dans enfin, les fonctionnaires. Et, et, et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Vous savez ce que disait Kissinger Il disait
0: « pauvre Allemagne qui est trop, trop petite pour le monde et trop, trop grande pour l'Europe ». Et donc le problème de l'Allemagne, le problème de l'Europe, ça a toujours été le problème allemand. Quand il n'y
1: en avait qu'à qu 5 ou six, ça allait très bien. Mais quand il n'y en a eu qu'une, on avait pas mal dormi. <rire> tout à fait. Et, et, et même... Je veux dire, euh, la construction européenne, ce qui l'a réellement déstabilisé, c'est l'unification allemande. C'est la réunification Parce que ça fait sauter le Deutschmark Tout à fait. Euh, si on était resté avec euh, une Allemagne de l'Est qui aurait été vivable, disons, oui. bon, c'était encore possible. Euh, et le problème, c'est qu'on n'a pas voulu à ce moment-là euh, poser la question... D'une refonte générale de l'Europe, on s'est dit, de l'Union européenne, on s'est dit, voilà, euh, nous avons la CE, nous allons la transformer en Union européenne, mais en gardant d'une certaine manière toute une série euh, de ses traits, et c'est par l'expansion de la sphère couverte par cette nouvelle Union européenne que nous résoudrons ces problèmes. Tragique erreur. Tragique erreur. Tragi -tragique, erreur.
0: Tragique erreur. Et dans le fond, c'est un peu pour ça que les Anglais sont sortis. Parce que les Anglais, ils, ont, ils, ils se heurtaient à cette espèce de monstre qui ne pouvait pas bouger, qui était l'Allemagne. Et ils ont dit Bon, ben, ça ne vous fait rien, les gars, on reprend notre souveraineté, on s'en va, quoi.
1: Tout à fait. Ils ont tenté d'abord de négocier avec l'Allemagne. Oui. Ils ont tenté de contourner la France euh, et de négocier directement avec l'Allemagne. C'est une vieille habitude de leur diplomatie. Voilà. <rire> et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne, ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Et, et là, je crois qu'il faudrait peut-être que l'on cesse de regarder la question du Brexit de manière idéologique et qu'on se dise Mais qu'est-ce qui a persuadé les Anglais, et surtout, qu'est-ce qui a persuadé les Anglais de toute classe Bien sûr que les couches populaires ont été les principales à voter pour le Brexit, mais on a eu aussi un vote pour le Brexit euh, là, moi, qui venu... de, la, de, la,
0: de la chambre des lords, de, 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 conservateur, euh, bon. nommé par Major, et ben, voilà. il a voté le Brexit. Voilà, parce que ils perdaient, ils perdaient le commandement.
1: Voilà. Ils étaient en train de perdre le commandement, et ça, ils pouvaient pas l'accepter. Absolument. Et, et vous avez par exemple le ministre de la Justice. Euh, du gouvernement Cameron qui votait euh, pour le Brexit, qui était d'ailleurs Cameron, et euh, en fait là les Anglais nous ont donné une grande leçon de démocratie ah, tout à fait, comme d'habitude d'ailleurs tout à fait, parce que là, il euh, y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, mais à partir d'abord, ils ont laissé ils n'ont pas fait un gouvernement euh, Remain euh, contre les, les, les Brexiteurs et après, bah, c'est euh, Mme Theresa May qui était contre le Brexit qui l'avait dit, qui n'était pas de, par ailleurs une fanatique mais bon, bon elle a dit, mais voilà, euh, le Brexit, le Brexit le... is a Brexit, voilà. voilà,
0: voilà, voilà. Le, le, le peuple, comme disait, disait en Suisse le lendemain de parlé. le souverain parlait. Voilà, tout à fait. Tout à... Le souverain parlait, mais ben voilà. Tout à fait. Mais Moi, si, si, je crois qu'il va y avoir bientôt en France, il va falloir que le souverain parle, espérons qu'il ne parlera
1: pas trop mal. Euh, oui, il va falloir qu'il parle, euh, et se pose encore la question de savoir, euh, ne sommes-nous pas trop fragmentés pour pouvoir faire émerger une volonté commune. Et c'est ça la... la c'est Mais la, ça, on reparlera la...
0: peut-être des élections avec vous d'ici quelques mois, ou quelques semaines, ou ça fera avec vous. Très plaisir. volontiers. Très volontiers. Merci, parce que, vous voyez, on, on, est, on arrive de bord
1: politique un peu opposé, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Tout à fait. Tout à fait. C'est la base de la démocratie. Absolument. Et d'ailleurs... Rien ne serait pire que de ne discuter qu'avec des gens avec qui on est d'accord. Ben non, on s'ennuie très vite. Ah, oui. On s'ennuie très très
0: vite. Merci beaucoup.